0: las 4 de la tarde, hora de escuchar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad universitaria, con la comunidad en general con el público, hasta donde nos escuche usted a través del 89 fm del 810 de la m o si usted prefiere la tecnología a través de www.sol899.com Agradecemos mucho que esté aquí con nosotros en un programa, nuestro programa 151 en donde tenemos, como cada semana tenemos una infinidad de temas para usted presentados por nuestras voces universitarias, las voces de nuestras estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, y en este caso, algo en otro colado por algunas circunstancias que se presentaron esta semana. Nuestros sabías que estarán dedicados al Día de la Gastronomía Sostenible. Asimismo, tenemos una entrevista con la doctora Lucinda Arroyo, quien vamos a, con quien vamos a hablar sobre el turismo y el COVID-19. ¿Cómo nos ha afectado esto? ¿Los datos preliminares de una investigación que está haciendo la Universidad de Quintana Roo? Aparte de nuestras secciones de siempre, Eureka, Sabías Que, Ciencia en México, Enfermedades de Ciencia y Tecnología, Letras en Radio, con Quico Castañeda, y también tenemos nuestras efemérides musicales como cada semana. En cuanto a nuestros sabías que nos estamos dedicando al Día de la Gastronomía Sostenible es un día decretado por las Naciones Unidas y lo que festeja lo que es el conjunto de los platos y los, y los usos culinarios propios de un determinado lugar y hacerlo de manera sostenible de manera que se hagan menos gasto de los materiales y sobre todo que se usen los insumos locales Sin más preámbulo, vamos a nuestra primera efeméride musical. Un día como hoy, 18 de junio, pero de 1942 Nace en Liverpool, Inglaterra, James Paul McCartney, mejor conocido como Paul McCartney, músico multiinstrumentista, compositor, quien ganó fama mundial por ser el bajista, letrista, revista y cantante de una banda casi desconocida, los Beatles. Sir Paul McCartney cumple 78 años de edad, quien ha sido reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, con logros dignos de Récord Guinness, pues ha conseguido 60 discos de oro y ha sobrepasado los 100 millones de álbumes. Y los 100 millones de sencillos vendidos, tanto con su trabajo como solista, como con los Beatles. Como un dato anecdótico, en una plataforma musical bajo demanda, el segundo país a nivel mundial con más escuchas al mes de canciones de Paul McCartney, cerca de 122 mil oyentes mensuales, es México solo 4.000 oyentes menos que en Australia, donde es el primer lugar de escucha. Estamos escuchando 4.5 Seconds en español, 4.5 Segundos. Es una canción interpretada por Rihanna, Kanye West y Paul McCartney. Fue escrita por Kanye West, McCartney y algunos otros autores y fue presentada primero por Kanye West en un sistema de, de entretenimiento el 21 de enero de 2015 y tiene 674 millones de escuchas en Spotify y un millón de reproducciones del mismo día de su lanzamiento en iTunes. Así que sigamos escuchando For Five Seconds. Después de la media escucharemos nuestro primer Sabías Qué preparado por Ana Ciclali y Zacarías. Y vamos a una pausa comercial para regresar aquí a Voces Unistarias Radio.
1: Monday, morning, I swear I was But Then I heard you was talking trash. I'm about a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about four or five seconds from wildin And we got three more days till Friday. I'm trying to make.
2: En diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó en una resolución que el 18 de junio fuera conocido como el Día de la Gastronomía Sostenible. La decisión de celebrar este día reconoce a la gastronomía como una expresión cultural de la diversidad natural y cultural del mundo. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
0: Amigos de Voces Universitarias, como cada semana les tenemos una entrevista con profesores investigadores, con funcionarios de universidad, con alumnos, con diferentes partes del, del sector universitario en donde presentan lo que es acontecer de la Universidad de Quintana Roo, lo que está haciendo, lo que se hace en sus en sus aulas y fuera de ellas en estos momentos por la pandemia. Una de las cosas que les hemos platicado es el trabajo de investigación que se está haciendo motivado por el rector sobre la, esta pandemia de COVID-19 y las diferentes aristas con tres grupos de trabajo y uno de ellos es el de la doctora Lucinda Arroyo Arcos. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Quintana Roo aquí en el campus Cozumel y ella es la que le, se le encarga el proyecto del sistema y indicadores estratégicos para la gestión de la emergencia COVID-19 en lo que es el área de turismo, como las afectaciones turísticas, y pues la tenemos en el micrófono, le agradecemos muchísimo su presencia, doctora Lucinda, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
4: Sí, muy buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Pues doctora Lucinda, esta investigación, ya nos había platicado el doctor Oscar Frausto, que es el responsable general del, del proyecto, de las tres áreas que se dividía y una de ellas es precisamente las cuestiones turísticas, en donde usted es donde entra con su expertise en el área de turismo. Aparte de que están entrando también otros profesores de las otras unidades académicas que le están apoyando para hacer esto más completo. ¿Nos podrán explicar más o menos a grandes rasgos qué es lo que se está buscando en esta investigación sobre los efectos del COVID en el turismo?
4: Claro que sí. Eh, pues agradezco de nueva cuenta la invitación y eh, espero que todos nuestros radioescuchas se encuentren en, con buena salud, gocen de buena salud.
0: Así esperamos. Eh,
4: voy a compartir en esta tarde algunos resultados preliminares de esta investigación que estamos desarrollando y como bien menciona... Eh, a invitación expresa de nuestro rector, el maestro Francisco López Mena, se conformó este grupo de trabajo y que se encuentra coordinado por el doctor Oscar Frausto Martínez. Dentro de esta investigación, eh, yo lo que estoy desarrollando es el tema del impacto de la pandemia COVID en el empleo del sector turístico de Cozumel, Quintana Roo. Y para ello, obviamente, me apoyo de un grupo de, de colegas y también de estudiantes, tanto de la licenciatura, de la maestría y del doctorado.
0: Ok. En este caso... Pues se tienen varios datos duros de dónde comenzar. Uno de los datos yo creo más importantes es el, en cuanto a si la gente ha perdido su empleo. Si, esta es una de las afectaciones principales del turismo. No llega turismo, entonces no, la, muchos han ido a sus casas a descansar por diferentes motivos, ya sea por vacaciones un gozo pagado o sin, sin pago. En fin, una serie de cosas o hasta pérdida de empleo. Ustedes ¿Qué es lo que tienen hasta el momento de adelante con esto? ¿Con qué datos duros nos pueden proporcionar?
4: Mire, hasta el momento nosotros a partir de, del desarrollo de este proyecto eh, lanzamos una encuesta online en tiempo real desde el 29 de abril eh, con cortes semanales y tenemos el último corte al 15 de junio, con un total de 325 respuestas o 325 participaciones. Eh, ¿Cómo está estructurada esta encuesta? Está en, estructurada en cuatro dimensiones. Uh -huh. Y eh, primero es el perfil, la situación laboral y económica, las estrategias de apoyo que ha recibido la persona encuestada y algunas perspectivas de recuperación, digamos. Okay. Eh, dentro de la, yo nada más les voy a comentar cuatro indicadores importantes que hasta este momento tenemos, pero no sin antes recalcar eh, que el sector turístico es uno de los sectores a nivel internacional que representa alrededor del 11% del Producto Interno Bruto y en México aporta el 8.9% del Producto Interno Bruto. Uh -huh. Y a raíz de todas estas medidas, digamos, de, de seguridad para evitar la propagación del virus, pues vino el cierre de negocios a nivel internacional, el cierre de fronteras, en fin, distintas estrategias que han permeado realmente negativamente en el sector turístico, principalmente, por ejemplo, en Quintana Roo. Eh, en México que se han perdido alrededor de 707 mil empleos y en Quintana Roo alrededor de 800, 86 mil empleos. Para Cozumel no tenemos el dato y de ahí surge esta, este trabajo de investigación ¿no? para tener datos que pudiéramos contrastar con otros datos duros, Ajá. Eh, por ejemplo un dato duro importante es eh, digamos que se, ha dejado de recibir, se han dejado de recibir cruceros y esto ha ocasionado una pérdida de alrededor de 180 millones de dólares, el cierre de hoteles que representa alrededor de 150 millones de dólares y en fin eh, Coparmex representa casi el 80% de empresas afiliadas que resultaron afectadas. Y bueno, eh, voy directo con eh, los resultados preliminares. Eh, claro. Una de las preguntas eh, dentro de esta sección fue... Eh, cuál era la relación laboral actual, ¿no? eh, Y teníamos eh, nueve, nueve eh, incisos, digamos, para elegir alguno que empezábamos desde que si tenía empleo y seguía laborando, eh, si tenía empleo pero su salario había disminuido, si tenía empleo con descanso con goce de sueldo o, y así sucesivamente. Eh, entonces en los resultados Estos resultados preliminares Que nos arrojan Que eh, el 28% de las personas Que han sido O que han, re, que han respondido a Esta encuesta Se encuentran desempleadas Y el 15% tienen Descanso sin goce de sueldo Lo que nos lleva a una suma Del 43% De personas que en estos momentos No están percibiendo un ingreso
1: uh -huh. sí,
4: eh, seguidamente los dependientes económicos uh -huh. Dentro de los dependientes económicos Tenemos que un 23% de los encuestados Tiene un dependiente económico Aunque los otros, aunque las, los otros porcentajes Están muy pegaditos Tanto eh, 18, 19 y 20 Están entre 2 y 3 personas eh, tres personas dependientes ¿no? de, de la, Del del sujeto encuestado y llama la atención que un 14% tiene hasta cuatro dependientes económicos. Uh -huh. eh, otra de las preguntas que hicimos en este cuestionario fue cuántas personas contribuyen al gasto de la vivienda o del hogar y el 45% dice que una y el 38% eh, nos dijo que dos. Esto también nos permite, eh, digamos, darnos cuenta de que hay una fuerte dependencia de la persona que quizá en estos momentos se quedó sin trabajo. Uh -huh.
1: ah.
4: eh, luego, eh, en cuanto a los ingresos mensuales eh, en la vivienda, tenemos que eh, el 24.5, casi 25% de las personas encuestadas nos comentaron que tenían eh, un ingreso eh, poco más de dos salarios mínimos, el 22% un salario mínimo y así sucesivamente, y el 19% casi dos salarios mínimos. Sí quiero destacar aquí que, que Quintana Roo a nivel nacional... Eh, se registra como el quinto estado con los mejores salarios, digamos, mejores salarios eh, en términos de país. Pero bueno, ahí están los resultados y nos podemos dar cuenta que Cozumel pues tiene al menos en est en estos resultados eh, se observa que casi el 25% de las personas encuestadas está por arriba del salario mínimo y otro de los indicadores que finalmente impacta también es que el 35% de las personas que hasta este momento han respondido el 35% paga una renta entonces quiero dejarlo hasta aquí con estos indicadores claro. eh, y no sé si tiene alguna En este caso pregunta.
0: son indicadores que están hasta el 15 de junio me platicaba
4: solamente son hasta el 15 de junio esta encuesta, Tenemos se, al,
0: mantiene, perdón, perdón, perdón. ¿Esta encuesta se mantiene aún eh, vigente
4: esta encuesta se mantiene eh, esta encuesta se mantiene al final de la de la, de la entrevista voy a, este, a dejar el link se lo paso a usted por si nos quieren apoyar a responder esta encuesta la vamos a mantener hasta el 30 de junio porque de alguna manera ya se ha empezado a reactivar la, la economía
0: sí, y claro.
4: van cambiando algunas cosas. Entonces vamos a hacer un cierre al 30 de junio.
0: Perfecto. Estos son los indicadores más importantes que te, y se pueden comparar, entonces, contrastar con pues la realidad internacional, la nacional y en estos momentos lo que pasa en Cozumel. Una vez que se tengan todas estas encuestas, ¿se hará todavía un, un trabajo extra de, de, de análisis?
4: Eh, sí, este trabajo es, es todavía muy preliminar, de hecho son 27 ítems que conforma este cuestionario uh -huh. eh, y lo que la universidad está haciendo a, a través de su página web es divulgar precisamente los avances que tenemos de este proyecto y al final... Evidenciar los productos que se generen de este proyecto. Uh
0: -huh. Esto es, es, indica que entonces se irán a algún seminario tal vez o algunas otras actividades eh, académicas para poder este, pues, verter estos estos datos y compararlos, contrastarlos con los, los diferentes eh, sedes de la Universidad de Quintana Roo, lugares donde se está levantando esta encuesta, y después pues, tal vez hacer un libro o hacer alguna publicación al respecto.
4: Así es, de hecho, eh, los productos finales comprometidos, dentro de los productos finales comprometidos, pues está la realización de un seminario en donde se inviten a, a participar tanto al sector público como privado o al público en general para que demos a conocer los resultados del proyecto. También está la propuesta de la elaboración de un capítulo de libro eh, eh, se, precisamente para evidenciar las buenas prácticas que se implementaron sobre la gestión de esta pandemia no bueno.
0: Perfecto, entonces esto significa, esto es nada más preliminar, esto es, faltan mucho más actividad, mucho más datos, pero bueno, la gente puede participar, pues nos dirá la maestra, tendremos a conocer el link para poder entrar a esta encuesta, porque es muy importante, si nosotros vivimos del sector turismo, participemos en ella, ¿no?
4: Así es, la idea de la academia es generar precisamente estas estrategias, digamos, y proponer al sector público políticas que realmente tiendan a la gestión de una pandemia o de un, eh, eh, de un evento ¿no? eh, que se nos presente y que de pronto nos deja eh, de brazos cruzados porque no tenemos a la mano las estrategias eh, para implementar.
0: Claro. Pues, doctora Lucinda Arroyo Arcos, es profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo, le agradecemos muchísimo estos eh, momentos para, para voces universitarias, y nos ha explicado esta parte de la los preliminares que van hasta el momento de la investigación sobre eh, las afectaciones al turismo por el COVID-19, por esta pandemia, y pues seguiremos ahí después para ver los resultados finales y cuándo se van a hacer estos eventos. Nos dará mucho gusto anunciarlos aquí a través de estos micrófonos.
4: Claro que sí. A la orden y con mucho gusto. Compartimos la información que para eso es, para eso está. Bien para nos, nuestros estudiantes, ¿no? que de alguna manera se van formando con las experiencias de los profesores investigadores. Claro. Muchas gracias.
0: No, a usted muchísimas gracias y continuamos en Voces Universitarias Radio. Tenemos a la doctora Lucinda Arroyo que nos ha permitido esta entrevista. Y para quienes deseen participar en esta encuesta, que será muy importante para tener los datos reales de esta investigación, lo estamos subiendo a nuestra página de Facebook, Voces en Esteras Radio. Ahí encontrarán el link para para poder acceder hasta esta encuesta. Ojalá puedan participar vamos a la música ahora. En nuestra segunda efeméride musical hablaremos de Francisco Buarque de Holanda, mejor conocido como Chico Buarque quien mañana, 19 de junio día de San Gervarço, por cierto, cumplirá 76 años. Nacido en Río de Janeiro, Brasil, Chico Buarque es un poeta, cantante, guitarrista compositor, dramaturgo y novelista brasileño. Se le conoce principalmente por sus canciones de armonía escalenciosa es recordado junto con Antonio Carlos Jobim como uno de los eh, músicos más intimistas de Brasil Escuchemos O Será, de 1990 76, compuesta para la película Doña Flor y sus dos maridos basada en el libro homónimo de Jorge Amado la canción tiene tres versiones que marcan pasajes de, los, de diferentes partes de la película, de la trama de la película, la apertura a flor de piel y la flor de tierra, esta última parte que vamos a escuchar en, con su voz, así que escuchemos a Chico Barque después de la melodía, nos vamos a nuestro segundo sabías que en la voz de Citla y Zacarías y después una pausa comercial para regresar aquí a Voces Unistarias Radio, no se vaya
1: Que, que andan suspirando pelas alcovas, que andan sussurrando en em versos y e trovas, que andan combinando no breu das tocas, que andan nas cabeças, andan nas bocas, que andan acendendo velas nos becos, que están falando alto pelos botecos, y e gritan nos mercados que com certeza. Está na natureza, será será? O que não tem certeza, nem nunca
0: terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. O que não tem tamanho. O, o que será que será?
1: Que vive nas ideias desses amantes. Que cantam os poetas mais delirantes. Que juram os profetas embriagados. Que está na Romaria os mutilados. Está na fantasia dos infelizes, está no dia-a-dia -dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos.
0: Sabias que...
3: 18 de junio de 1884 Nace en Brandenburgo, Alemania La matemática Frieda Nuhel Frieda Nuhel fue una de las primeras mujeres En obtener un doctorado en matemáticas en Alemania En 1912 en Halle-Wittenberg Antes de ella solo lo habían conseguido Tres mujeres alemanas Mary Hernet en 1895 En Heidelberg Annie Reineck En 1907 en Berna y Emmy Noether en 1908 En Erlangen Frieda fue activista por los derechos De las mujeres Escribió un artículo para un periódico En 1921 sobre el acceso de la mujer A los trabajos de la vida pública Además Escribió otros artículos en favor De la mejora de los derechos de las mujeres La mejora en su educación Y argumentando desde sus propias Experiencias Escribió cómo el sistema educacional Debía ser mejorado Frieda dejó la docencia para atender a sus cuatro hijos, pero se dedicó a dar clases particulares de matemáticas y física en su propia casa, no sin antes hacer su esfuerzo de trabajo de guerra durante la Guerra Mundial.
0: Agradecemos a Vanessa Manrique, la efeméride, y ahora nos vamos directamente a nuestras cápsulas. Tenemos mucha información que presentarle, así que vamos directamente con Letras en Radio, con Kiyoko Castañeda, quien esta vez nos presenta dos sugerencias de libros románticos. Hoy se puso romántica, así que vamos a escuchar lo que nos platica Kiyoko Castañeda. Después de eso vamos a escuchar el tercer Sabías Que en la voz de Ana Citlali Zacarías y vamos a nuestra siguiente pausa comercial. No se vaya, quédese con nosotros aquí en Voces Unitarios Radio, aunque estamos aquí de corridito, pero estamos tratando de llevarle toda la información posible y las cápsulas que siempre le presentamos a usted para que esté bien informado sobre las cuestiones de ciencia, tecnología y vida universitaria aquí en Voces Unitarios Radio.
5: Buenas tardes, mi nombre es Kiyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. La libertad es lo único que yo he tenido siempre. No me imagino lo que se sentiría si me la arrebatasen. Las flores de Gideon de Ana Casanova. Hace mucho les platiqué acerca de mi profundo amor por los libros del género romántico. Y casi siempre les hablo de thrillers o cosas un tanto siniestras. Pero hoy les quiero hablar acerca de estos libros, que durante mi adolescencia fueron parte fundamental. Sobre todo porque me enamoraba de los personajes, de la historia, e incluso podría decir que hasta me hacían sentir mariposas en el estómago. Si bien hoy les puedo decir... Que no idealizo el amor de estos, porque si les soy honesta, a mi edad ya no pienso igual que cuando tenía 13 años. Que creería que me tropezaría con el amor de mi vida en el pasillo de la escuela o, o que pese a todos los problemas que hubiera, al final todo se solucionaría. Ya saben, las relaciones tóxicas que en los libros a pesar de esto funcionan. Hoy tengo un concepto diferente del amor y quizá por esto me he alejado un tanto de estos libros, porque la vida no siempre es color de rosa. Sin embargo, los dos libros que les recomendaré, a pesar de ser historias románticas, tienen un toque de realidad. Comenzaré con mi libro favorito, Las Flores de Gideon, de Ana Casanova. Si les soy sincera, he leído el libro tres veces. Me encanta la historia y todo lo relacionado a la trama. El mismo está inspirado en Jane Eyre, de Charlotte Brown. Así que podrán imaginar que tiene algo de drama, típico de las hermanas Brown. Que ahora es replicado por esta autora española. Si bien, debo decirles, la historia no es un retelling de Jane Eyre... ...porque digamos que la relación va más allá de la historia narrada por Charlotte Brown. El libro nos narra la vida de Sara... ...quien a los 18 años decidió dejar Oxford olvidándose de todo... ...de su familia, de su abuela y de todo aquello que la atormentaba. Así comenzó una nueva vida en Brasil. Sin embargo... Cinco años después, tras la muerte de su padre, se ve obligada a regresar. Quiere ver a su abuela, Silvia, la mujer que la crió de niña y que ahora sufre Alzheimer. Sara cree que solo estará ahí unos días, pero cuando va a la universidad donde su padre era profesor de química, descubre que él ha pasado los últimos años estudiando Jane Eyre y buscando unas misteriosas flores, las flores de Gideon. Pero ¿quién es Gideon? ¿Y qué tiene que ver este libro en todo esto? Mi abuela parece conocer la respuesta, sin embargo, con su enfermedad le es muy difícil tener días de lucidez. Así que no puede responder a esta pregunta. ¿Quién es Lily? Esto llevará a Sara a acercarse a alguien no tan grato para ella, Liam Soto, profesor de la Universidad de Oxford y el mayor experto de Jane Eyre. ¿Y quién sabe las respuestas que está buscando Sara? A través de las flores de Gideon Sara descubrirá el pasado de su abuela Y una gran historia de amor Que tal vez la ayuda a recuperar su vida Y la de su misma abuela Si le soy sincera es una historia de lo más hermosa Dos amores que fueron separados por el destino Y a la vez porque decidieron continuar con su vida Lo bonito de la historia es que la abuela a pesar de todo Aún recuerda a Gideon Pero el problema es saber si Gideon aún sigue allá afuera el segundo y último libro que les quiero recomendar es Violet and Finch de Jennifer Niven. Antes debo decirles que la historia tiene mucha carga de emociones. La pregunta principal de ellas es ¿Pueden dos mitades rotas reconstruirse? sin embargo, no es la típica historia de amor adolescente, en donde se encuentran se reconstruyen y todo es perfecto la autora ha querido hacer un tramo un tanto lenta, pero conforme avanzas te das cuenta de la cruda realidad que tienen nuestros personajes sobre todo por la visión que tienen acerca de la sociedad, y cómo esta misma puede dañar a las personas con malos comentarios, o incluso con el bullying, así que este libro, no es uno en el cual vayamos a tener una lectura sencilla o llena de estereotipos, pues nos va a la vida de Violet, quien está rota, y Finch, quien también está rota. Sin embargo, son dos personas con vidas distintas, entre ellos... Pero tienen algo en común, están cansados de la vida Y las razones pueden ser el dolor, la culpa, sufrimiento o incluso la bipolaridad Entre ambos nacerá algo que les hará recobrar el sentido de la vida Pero aun cuando una persona demuestra todo o incluso da todo Cuando no hay amor propio es muy difícil que alguien logre arreglar. Pues siempre estará sumergido en esa cuestión de que no mereces nada y esto pasa con uno de nuestros personajes. Si le soy sincera, el libro me rompió el corazón. Los pues trajo a mí tristezas, pero a lo largo de la historia aprendí a comprender lo que realmente quería decirme el libro pues logra transmitir cosas maravillosas y además de conectarte con él, ya que trata temas muy importantes como el suicidio la depresión y tener un romance imperfecto pero lleno de esperanza. La verdad, creo que estos dos libros, más que ser románticos, son libros con un tanto de problemas mentales que pudiesen dañar o no una relación o pueden hacer que ésta sea diferente. Y que es que, como les decía al principio, hoy tengo un concepto diferente del amor estos libros nos demuestran que no todo es perfecto que alguien puede tener muchos problemas como ansiedad, depresión o también se puede olvidar de ti por la cuestión de los años como lo es el Alzheimer así que espero que se animen a leer cualquiera de estos libros, la verdad es que no se arrepentirá, me despido de ustedes esperando que tengan una excelente tarde para Voces Universitarias Yoko Castañeda
0: ¿Qué?
2: A la gastronomía a veces se le denomina el arte de preparar una buena comida. También puede hacer referencia a un estilo de cocina de una determinada región, pero suele definirse como los alimentos y la cocina de un lugar. La gastronomía sostenible implica realizar una actividad sin desperdiciar nuestros recursos naturales y poder continuarla en un futuro sin perjudicar el medio ambiente o a la salud. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
6: Un día de 1844, el dentista Horace Wells, caminaba por una feria ambulante en Hartford, Connecticut, acompañado de su amigo Samuel Cooley, entraron a una atracción la cual consistía en inhalar gas de la risa, hoy conocido como óxido nitroso, para colocarse y hacer reír al público y a sí mismos. Su amigo Samuel Cooley inhaló el gas y, aunque no hay registro del motivo, se puso en extremo violento y empezó una pelea con varias de las personas hasta tropezar y caer del escenario. Tras esto, se serenó y se sentó en su butaca estaba tan tranquilo y calmado que parecía difícil creer que esa misma persona había causado una riña momentos antes estaba tan tranquilo que alguien entre los asistentes tuvo que señalarle que sangraba por una pierna sin que sintiera dolor o extrañeza definitivamente Samuel Coley no era consciente de la herida que se había hecho durante la caída, sin embargo al ver a su amigo herido y sin dolor Horace Woods como buen dentista vio rápidamente el potencial del uso del gas de la risa con sus pacientes en nuestros días, uno puede someterse o ser sometido a una operación quirúrgica de importancia sin fallecer por un ataque cardíaco o perder el sentido por el dolor extremo. En gran medida gracias al descubrimiento del gas de la risa, el oxígeno nitroso y su uso como anestésico. Para vos, universitarias Radio Informó, Ciencia Highness. Eureka.
1: Para escuchar, es el músico como un tema bastante interesante. Después de la capsule, me gustaría saber unos datos más sobre esto. Es una exposición de la Agencia Espacial Europea, no un espaciente, sino los otros satélites que están haciendo un activo en 3D de, de nuestro sistema solar. Así es que es bastante interesante que después de lo escuchamos y regresamos a que tengan unos datos más sobre este capsule.
0: la
1: ciencia en México. Thank you. a tiempos distintos a lo largo de año para así medir con alta precisión la distancia real a la que se encuentra. no eh, es sabías que nos presentan las nuestra
0: ¿Sabías que?
2: Con el Día de la Gastronomía Sostenible se pretende promover la utilización de energía limpia en los restaurantes, uso de gas, electricidad o gas natural en lugar de carbón, así como dar a conocer al público en general los beneficios de la gastronomía sostenible a través de los canales de televisión y espectáculos gastronómicos, además de realizar exposiciones culturales de alimentos dirigidas a la industria alimentaria y los agricultores. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.